0: Willkommen zurück, lieber Felix. Willkommen zurück, liebe Herde und willkommen bei den Aktienbullen. Heute wieder mit spekulativen Investments. Felix. Keine
1: Anlageberatung, ich habe gesagt. Keine Anlageberatung. Ähm, ja. Der Disclaimer steht du, dann auch
0: nochmal am Ende der Du kontrolle
1: du, du hast heute einen deiner Lieblinge mitgebracht,
0: ne? Einen meiner Lieblinge, den habe ich irgendwann mal im Stream aufgeschnappt, äh, hat, hat mir das irgendeiner untergejubelt und ich bin dann tatsächlich viel zu früh in dieses Unternehmen rein, aber äh, zur Kursentwicklung kommen wir vielleicht später. Ich wollte jetzt das allererstes Mal den Name droppen, es geht um Velodyne LiDAR. Wer es aus dem Namen nicht rauslesen kann, die stellen LiDAR-System her. Äh, und wer nicht weiß, was LiDAR ist, für den erkläre ich das mal kurz. Für den yes, oder die. Ja, Felix. Ich hab's auch schon
1: wieder vergessen.
0: Hast du einen Staubsauger-Roboter, Felix? Äh, ja, habe ich. Der benutzt einen LiDAR-Sensor. Äh, ja, wie wobei, geil ist das denn? Vielleicht benutzt er einen LiDAR-Sensor. Ich weiß nicht, was du für ein, für ein Cheap-Ass-Model hast, aber ähm, ich würde einfach mal behaupten, der benutzt einen. Ähm, Und im Nee, nicht von Velodyne. Die Leidarsensoren, die Velodyne herstellt, sind ein bisschen teurer, als dass man die irgendwie hm. für, für 400 Euro bei Vorwerk verramschen könnte. Ja, weißt du,
1: was so ein Vorwerkstaubsauger kostet? Er ja, ist teuer. Glaub, da bist du aber locker mal vierstellig, ne? Aber der aber nee, geht nee, doch 50% der, der, in der Provision. Der
0: ist ist nicht iRobot von Vorwerk? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Nee, 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 ist es nicht. Ne? Aber ich glaube, die haben mittlerweile auch sowas. Und also ja, die, die, Vorwerk die, die, ist der krasseste. Ach nee, Game der heißt irgendwie Kobold
0: ja? oder sowas. Der Vorwerk Kobold.
1: Ja. Das ist ja auch äh, irgendwie ein, 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 ein Luftreinigungssystem und kein Staubsauger. Oder Alles so. in
0: einem, da steckt ein ah, Dyson-Ventilator ja. mit drin. Anyway, also ja, mal ganz kurz zu erklären: Leider-System ist simpel gesagt ähm, ein äh, infrarot Entfernungsmessgerät. Also der sendet quasi omnidirektional, also 360 Grad, Infrarotlicht äh, aus ne? und durch die Reflektionen kann sich der Sensor dann ein Bild von der Umgebung machen und äh, das ist quasi für Objekterkennung, Entfernungsmessung und lauter so Sachen.
1: Das brauche ich beim autonomen Fahren.
0: Correcto. Tatsächlich hat Google damals, als sie diesen, ich weiß nicht mehr, wie dieses Prototypfahrzeug hieß, äh, was sie da vorgestellt haben, diesen komischen Knubbel, 2010, da haben sie einen Velodyne-Sensor für verwendet. Mittlerweile stellen sie, glaube ich, eigene her oder kaufen die sonst wo. Ich weiß jedenfalls nicht mehr bei Velodyne. Und das ist so das Hauptgewerbe, also quasi Smart Cities, äh, autonomes Fahren und, und solche Geschichten. Ganz kurz zur Geschichte von Velodyne leider. Das, die waren, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich die ersten am Markt, haben 2005 angefangen und haben damals die Gründer äh, ein selbstfahrendes Auto äh, in einem Autorennen speziell für fahrerlose Fahrzeuge angemeldet und haben eben seit dieser Zeit sehr, sehr viel dazugelernt. Und äh, inzwischen sind natürlich viele Konkurrenzunternehmen auch aus dem Boden geschossen, die auch so äh, Sensoren herstellen. Aber wie gesagt, das ist eben einer der Marktführer. Und die sind für mich in letzter Zeit besonders interessant geworden, weil viele große Unternehmen jetzt angefangen haben, in Velodyne zu investieren. Nicht zuletzt jetzt Amazon. Die haben 40 Millionen Aktien von denen gekauft. Und das ist insofern spannend, weil ich habe mal ein bisschen Connect the Dots gemacht. Ey, Amazon. dann habe ich die ja
1: auch, ja? weil ich habe ja auch Amazon-Aktien. Ja, naja, da ist. hast du
0: auch Velodyne. Perfekt. Amazon äh, möchte ja über kurz oder lang streben die natürlich ähm, menschenfreie Lieferung an. Velodyne hat vor kurzem einen Sensor auf den Markt gebracht, der spezialisiert ist auf diese Last Mile Delivery Robots. Ja, also, wie die auch immer aussehen. Ob das jetzt wirklich Roboter sind, so von Boston Dynamics, die dann irgendwie so rumwatscheln oder ob das einfach nur äh, selbstfahrende Lieferfahrzeuge sind, was auch immer. Ich denke, dass das einfach der Grund ist, warum Amazon gesagt hat, da gehen wir jetzt rein und äh, entwickeln da ein bisschen mit und kaufen denen am Ende einfach dann irgendwie die geilen Sensoren ab und statten damit unsere, weiß ich nicht, unsere Flotte aus, die wir halt nach New York reinschicken oder was auch immer.
1: Okay, mhm. das heißt, ich habe so einen Rivian Truck und da sind so kleine, keine Ahnung, so, so Schubkarren drin mhm. und die fahren dann irgendwie die Pakete rum. Ja. Also der hält hier in der Straße und dann kommen da fünf so eine, so eine Dinger raus und fahren rum und, und liefern, liefern die Dinger aus.
0: Das ist ein denkbares Szenario, auch wenn ich das für ich bin sehr hier träumerisch mal gespannt, halte. Wie das, ja. wie das
1: <lacht> Ding hier in den dritten Stock klettern möchte, aber gut.
0: Naja, der Punkt ist eben, also es gibt viele große Unternehmen, die Kunde sind äh, bei Velodyne. Also ein anderer Grund, warum ich die Aktie gerade so spannend finde, ist tatsächlich der Kurs. Und dann kannst du sehen, dass dieses Ding richtig krass runtergeprügelt wurde in den letzten zwölf Monaten, beziehungsweise auf den 5 chart gehst, sogar noch länger. Ja, mein Einstandskurs, ich habe richtig scheiße gebaut. Ich bin rein, glaube ich, so um die 10 Euro. Ne, da hatten sie schon ordentlich verloren.
1: Ja, da hast du gesagt, so, jetzt sind sie gefallen, da müssen sie ja wieder hochgehen. Ich habe ne? das Beis berühmte fallende
0: Messer gekauft. Ja, Leute, ja, macht bei Gazprom ja. nicht denselben Fehler. Wartet die Bodenbildung ab.
1: Na, guckt euch die Gazprom-Folge an. Ja, dann Ja, wisst ja wir, was sch Thomas schöne
0: Cross-Promotion machen wir hier gerade. Ich sage, die Bodenbildung findet hier gerade statt ist so meine wilde Theorie. Ähm, mm. Wie du siehst, die haben da so einen Tiefpunkt erreicht, so knapp unter der 3-Euro-Grenze. Ähm, und seitdem findet so eine leichte Erholung statt. Und die Amazon News hat da eben gut reingeballert. Also sie haben jetzt auch irgendwie mit der Krise nicht mehr besonders viel verloren. Ich meine, dass autonomes Fahren ein Megatrend der Zukunft ist, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Nochmal kurz, um auf den Grund einzugehen, warum diese Aktie so verprügelt wurde. Das war schlicht und ergreifend einfach ähm, Streitigkeiten im Vorstand.
1: Das macht sich immer nicht gut, das ist klar, ja. Thomas, ne? wie sieht der Markt aus? Was sind, wer sind die Konkurrenten? Sind die wirklich so fortschrittlich? Oder kann jetzt einfach, keine Ahnung, VW, ein Apple, Apple, äh, wer auch immer einfach schnell eine ähnlich gute Technologie auf den Markt bringt. Ich, bringen, ich
0: ne? glaube schon, dass ein VW oder ein Apple schnell eine ähnlich gute Technologie auf den Markt bringen kann. Aber wahrscheinlich nicht, ohne sich ein solches Unternehmen dazu zu kaufen. Und wenn du mmh, dem Unternehmen okay. dazu kaufst, warum dann nicht das Beste? Und das ist das Beste, sagst du ja. Die Amazon-Investition ist für mich schon ein Indiz, dass da jemand Qualität wittert. Und wenn du mal auf die Website von Velodein gehst, bekommst du oben so ein schönes Video hier von den aktuellen Partnern und Kunden und keine Ahnung. Und da stehen große Namen wie Amazon Web Services, Nvidia und... Das ist viel zu schnell durchgelaufen, um es mir jetzt anzugucken. Ich mache es gerade noch mal. Äh, <lacht> Siemens, Unity, keine Ahnung, tonnenweise große Namen. LG habe ich Und da gerade gesehen. Unity
1: ist aber ziemlich random, oder? Was wollen die mit so einem leider? Aber gut.
0: Who knows, who cares? Ja? Für mich heißt das einfach nur: Hier ist ein, ein etablierter Player in einem noch sehr kleinen, aber wahrscheinlich bald stark wachsenden Markt. Ich sage ja auch nicht, dass das ein solides Basisinvestment sein kann. Sondern ich gehe einfach davon aus, dass es, also es ist eine spekulative Position. Ich finde es ein das hochinteressantes ist, das ist so ein Unternehmen. Po,
1: ein potenzieller Ten-Bagger, ne? Sagen wir es, es mal so.
0: ist ein potenzieller Ten-Bagger. Und ich meine, klar, man kann nie die äh, All-Time-Highs aus der Vergangenheit ranziehen und sagen, da kommen wir bald wieder hin, Hashtag Telekom. Aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, dass da einfach sehr viel Potenzial drinsteckt, weil in jeder Zukunftsvision sehe ich selbstfahrende Autos, selbstfahrende Delivery-Robots.
1: Selbst für die, also nicht nur der Staubsauger, ne, sondern auch hier für meine Wohnung. Ne? Also ich, ich wünsche mir ja diesen, diesen Haushaltsroboter, dem ich sage, ey, hol mal die Wäsche raus und äh, mach mal einen Abwasch und so weiter. Ne? Also
0: das sehe ich eher noch so 30 Jahre in der Zukunft und ich glaube da bis dahin... Elon ist da
1: dran, Thomas. Elon ah. ist da dran. Ich Elon ist dran. Das ist für mich, das ist für mich die einzige äh, Fantasie, die irgendwie diesen, diesen Tesla-Kurs äh, irgendwo rechtfertigt. Ne? Also wenn Tesla da wirklich die Ersten sind, die sowas marktreif äh, hinkriegen und zu einem halbwegs moderaten Preis auch anbieten können, dann könnte ich mir vorstellen, dass Tesla in die Bewertung reinwächst, aber ja, das ist immer sowas, da zuckt es dann schon, ne? also sowas zu kaufen, äh, gerade jetzt wo sie so abgestürzt sind, da zuckt es bei mir natürlich auch, aber ne, ich kenne mich mit dieser Technologie, ich, klar ich habe es jetzt verstanden, aber ich kann jetzt nicht sagen, oh ja. Velodyne äh, ist besser die als Luminar oder so,
0: keine Ahnung. Also Luminar Eben, übrigens ja. einer der Konkurrenten.
1: Das ist halt immer so mein Problem dabei. Also dementsprechend, wenn ihr da Ahnung habt, ne, lasst uns gerne mal irgendwie einen Kommentar da.
0: Wenn ihr die bessere leider aktie am Start habt, lasst es uns wissen.
1: Ja, hm. okay, nee, aber finde ich cool. Interessant, interessantes Ding. Ich weiß, dass du die schon länger auch äh, beobachtest. Und ich meine, wenn ich jetzt einsteige, ne, dann mache ich immer schon mal locker 200% mehr Gewinn als du. Also auch wenn du dann 20.000% machst und dann mache ich halt 20.200%, da fühle ich mich dann schon irgendwie äh, erhaben. Darum geht's, ne? das ist das, ist, das, ist das Ziel dieses ganzen Projekts, wollen äh, dass der eine sich gut fühlt und der andere sich schlecht fühlt. <lacht> äh, nein, okay, nee, finde ich cool. Behalte ich mal auf jeden Fall im Auge und äh, vielleicht mal so eine kleine spekulative Position könnte man da ja mal aufmachen, ne? Kann
0: man mal machen, da kostet eine Aktie ja auch nicht viel, ne? Also wir sind ja aktuell bei äh, was 3,80 Euro oder wo standen wir? Aber äh, nee, noch du nicht hast, mal, ne? du weißt, ist,
1: da ist, das ist, das ist trotzdem die Gefahr, ne? Du zersplitterst dir dein Depot, hast da ganz viele so eine kleine äh, Rohrkrepierer drin und die äh, kosten dich am Ende des Tages dann leider auch viel äh, Rendite, ja. ne? Oder Performance, ne? also Ja, aber
0: es gibt solche und solche, ne? Und bei manchen sind halt die spekulativen Positionen nur 5% oder 10% des Portfolios. Und bei manchen sind es halt 30 oder 40%. Ich bin mhm. eher so in der letzteren Kategorie, bemühe mich natürlich, das <lacht> nach und nach abzubauen und durch solide Basisinvestments zu ersetzen. Aber wenn spekulativ, dann würde ich momentan sagen, Velodyne ist ein guter Kandidat.
1: Nee, das auf jeden Fall. Aber ja, ne, also da sagst du was, setzt euch da wirklich irgendwie Limits, ne? Also guckt euch an, wie ist so die prozentuale Verteilung in eurem Depot und dann überlegt euch genau, was ihr kauft und wie viel vor allem davon. Weil das kann hier auch locker nochmal um die Hälfte runtergehen. Ne? Und das müsst ihr dann eben auch aushalten. Apropos, da würde ich jetzt nur eine kleine Anekdote reinschmeißen. Was heißt Anekdote? Äh, kleine andere News, weil wir hier gerade wieder beim autonomen fahren und, und E-Mobility sind. Ähm, bei Varta gibt es Gerüchte, dass vielleicht äh, Mercedes der Partner sein könnte. Also es verdichten sich so ein bisschen die Anzeichen, dass da demnächst vielleicht mal irgendwie was bekannt gegeben werden wird. Mercedes hat eine Einschätzung abgegeben zu diesen Zellen von, von Vata und haben eben gesagt, dass die irgendwie sehr dünne Wände haben und so weiter und so weiter und dementsprechend sehr gut geeignet sind für ja, High-Performance-Cars. Ne? Denkbar wären da eben so die, die, die AMGs. Boost -Batterien. Äh, Porsche ist natürlich auch ein interessanter Kandidat vielleicht. Ne? By the way, VW will Porsche ausgliedern. Das hast mhm. du vielleicht mitbekommen. Das ist ja auch wieder, das, das zerfasert dir dein Depot natürlich auch so. Ne? Also ich hatte jetzt einige Aktiensplits, wo dann, ja, ne, ich jetzt so teilweise wirklich kleine Mini-Positionen im Depot habe und dann lässt man die irgendwie liegen, weil irgendwie die Transaktionskosten einem da ja auch schon wieder fast alles irgendwie wegfressen und so. Aber ja, das das ist vielleicht ganz smart, wenn, wenn VW das wirklich durchzieht. So viel anyway. zu dein?
0: Würde ich sagen. Ähm, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr bessere leider Aktien am Start habt, ob ihr denkt, leider wird in den nächsten zwei Jahren durch iPhone-Kameras ersetzt. Keine Ahnung, who knows.
1: Ist so, ne? Vielleicht kommt da auch irgendwas, was sagt hier diese komischen Infrarot. Leider, das ist ja halt der Schnee von gestern. Das brauchen wir doch gar ja, nicht das mehr, ist ne? Ja,
0: das ist ja das große Ding. Äh, Elon setzt ja weiterhin auf äh, Kameras, ne? also auf sticknormale Videosensoren mhm. und sagt mhm. halt, dass man damit Software-Algorithmen mindestens genauso viel rausholen kann. Also Tesla ist ja ein leider Gegner. Sollte Elon dann doch irgendwann umschwenken, ich weiß ja nicht, wie groß die, die Reichweite für Objekterkennung bei Tesla-Kameras ist, aber Velodyne ist mit seinen Sensoren mittlerweile bei 300 Metern. Das ist schon recht viel.
1: Und das im Prinzip auch bei allen Witterungsverhältnissen?
0: Who gives a crap about Witterungsverhältnisse? Ne? Weil das ist halt einfach nur Infrarotlicht. Du musst dann halt per Software die Interferenzen zum Beispiel von Regen oder was auch immer irgendwie rausrechnen. Aber ich glaube, das ist das geringste mhm. Problem, dass du das mit KI-Unterstützung irgendwie erreichst.
1: Ja, ich aber gut, kann auch zwei, drei Jahre warten. Das ist auch in Ordnung. Na gut. Anyway, so zu ne? Danke für eure Zeit. Vergesst nicht zu liken und vor allem zu subscriben. Also in, in diesem Sinne. Bye, bye.